0: 听众朋友们，晚上好！你现在收听的是阿烈日本世界，主要分享日本文化、生活相关知识以及自我成长的主题。我们每周一跟周四的晚上都会固定更新，并在 KKBOX、First Story、s u n Arm、Apple Podcast 都可以找到我们。如果你喜欢我们的节目，欢迎追踪、订阅、分享，我们会为你带来更多有趣的内容。大家好，我是阿丽安的艾文
1: 。Hello， 大家好，我是阿丽安的 u c e
0: 从古至今，一直都有业务的存在，无论在哪里，业务都扮演一个非常重要的角色。只要最终目的有达到成交或交换的行为，其实都叫业务。今天我们要来分享，在与日本客户商谈当中，有哪一些地方我们应该特别注意的，才可以让客户对你有一个好的印象。首先，我想先问一下布鲁斯，你在日本这么多年、啊、免不了还是要去跟客户去做沟通或是商谈。那要不要跟我们分享一下说，说在日本或台湾，你在洽谈业务上面有没有发现哪一些地方不太一样
1: ？台湾跟日本的比较不一样的地方的话，可能如果说真的要讲，就是一个细节的部分。好，比如说日本的客户或是日本日本人来讲，他们会比较注重一些细节。例如说你的衣服的穿着，那你可能时尚过来的打招呼的一些流程，甚至你讲话的使用的用词，这些等等的细节是会非常的 care。当然，台湾也有一些人可能比较不会这么 care 这部分，就等于说细节的重视程度来说，日本可能会比在再更 detail 一点，他会希望你呃西装可以穿的笔直一点，那。可能头发甚至头发你要稍微 set 堵一下之类的，如果太凌乱的话也不行。胡子没有刮之类的，那坦白说有一些在台湾这里是 NG 的状况，那只是日本会在更 detail 去要求这一件事
0: 。我觉得这一点本来就没有错，不论是在台湾或是在日本，好了，我觉得甚至在各国、呃、各国在拜访业务上面，本来就应该要整理好自己的一个服装仪容去拜访客户。那你刚刚说还有提到一点是在一些用词方面也会不太一样，有没有一个比较具体的一个案例
1: ？好，比如说在日语又有分所谓的一般日常跟朋友讲话的用用词嘛，那也有所谓的商业用语，那商业用语的日语的变化就蛮多种的。那你它在这个地方就是非常的，你讲话的用语就要特别的去小心去注意。
0: 嗯，比方说，我我应该讲些什么话是在日常生活当中我可能常用的，可是，在商谈当中我就要去做一个变化
1: 好，比如说日文的，我知道，那我知道它有分，可能跟朋友的讲法就是，ワカダ，你可能你们在日剧上面有听过，那有再稍微正式一点点叫做ワカリマシダ，那再稍微再往比较商业的部分去走的话，就叫做修吉シマシダ。那如果说今天在这个你去跟一个新的客户拜访的情况下，他讲了任何一句话，你都回答说你想要表达说你知道了，但是你却回答说瓦卡达，比较针对朋友用用的用词，或是说你讲瓦卡利玛西达，这可、个、能可能都在这个场合上面并不是那么的合洽，所以会比较倾向为你使用修基是玛西达这样的用词会比较恰当。
0: 了解，所以其实有一些用词上面真的比较比较得当一点。那如果说我们在像是我在去跟客户的商谈当中，有哪一些事情，除了刚刚说到的用词以外，还有哪一些事情是我们要特别该去该去注意的地方
1: ？还有一点也要特别注意的是，在跟日本客户做地名品的动作。这不论说在台湾的公司，你有机会去拜访日本人的客户，或者说你在来到日本。工作的人，你们有机会去跟这些日本人做接触的一个机会。那这个递名片的动作是非常重要的。好，比如说，第一个，你的名片要好好买一个，至少买一个名片盒放进去自己的名片，不要把名片放在自己的钱包或放在口袋。然后遇到客户就直接从口袋拿出名片丢给对方，递给对方上。那第一个不要放口袋跟放钱包的原因，就是因为说。通常这样名片会比较容易折到，或是有污损的状况。那这样你直接把这个名片从口袋或从钱包拿出来，这本身就感觉不是很美观。那甚至客户也会觉得说你对这一场的面谈或是商谈没有那么重视。那再加上说你寄出的名片也有可能会有折损到，或是有污损到。那。他可能本身也会觉得说啊，你这个人感觉非常的幸福
0: 。哎，那这样的话是不是说我在挑选名片夹的时候，我也要特别去挑选？像我曾经呃，我买过一,一款名片夹，是比方说我放的比较多张，那它盖上去之后呢，可能一段时间在我们走动的时候，它会至少难免还是会摩擦。所以当我打开按抽出第一张的时候，它通常都会有一些名片夹上面的一些压痕或是污损。这样的情况下，我也没有把它递出去给对方，因为人家就会觉得说。呃，你是不是不太尊重他们？所以在名片夹的挑选上面，我也要非常的去重视。对，没有错。如那如果说我在递名片的时候呢，除了我第一个我要去注重，呃，我的名片不可以放在我的口袋之外的，那我在递名片的时候有哪一些的礼要是特别注意的地方？
1: 嗯，像是说我们刚刚讲的名片盒这件事情是最基本要准备的嘛。那第二件事情就是在说递名片的过程。原则上，我们递名片就是尽量双手拿着名片递给对方，不要是单手递。这是一个。那第二个可能是我们也会遇到一个状况，就是同时双方都双手递名片出去。那这时候你必须要，如果双方都是双手持着，然后递名片去介绍自己的时候，那你就必须要用你的左手。去接对方的名片，然后并把你的右手所持的名片比对方的位置稍微再低一点点，去递给对方。然后当你拿到名片之后呢，一般来讲我们都会再讲一句，就是“就待一たします”，意思就是说这个名片我收到了，大概是这样的一个流程。那递名片的过程，当然也是可能稍微会有一点点四十五度的鞠躬的状态
0: 。我觉得这个地方还蛮有趣的，因为其实，在台湾这边，嗯。我自己的经验啊，我在跟人家交换名片的时候，我最多这种情况，甚至我还有碰过，说很多人他们在递名片的时候，可能就是单手递给我，然后我就我我通常也都是双手去接人家的名片。那有时候好像在台湾这边比较没有那么 care 说我们在递名片的一个礼仪上面，反倒在日本，如果说有人这样递名片给你的话，就会觉得他很不尊重你，这种感觉。应该是说这个可
1: 能尊重也是一件事情。那再就说，这可能是在日本的一个递名片的文化的一个礼仪。那这个礼仪，其实我在日本这边也今年也是第五年的时间了。那我发现说，这是每一个日本人他们都非常重视的一个文化。我还没有遇过说有一个日本人会非常的随随便便就说：“哎、欸，这是外名片啊”，然后就这样当手递给我这样。我还没有遇过这样
0: 。我真的觉得这样单手递名片是一件对我来说，即便在台湾，我也觉得它是一个蛮没有礼貌的一件事情
1: 。好的 i v 你说的这一点，我会比较偏向是每一个个股的文化不一样而已。那日本比较重视在于这个文化，那可能我们台湾的部分，有人会双手递，也有人会单手递。那这其实是文化上面的一个不同，我是这么认为的。所以对我来讲呢。坦白说，我哪一个地方我都都是可以接受那只是我们既然到了一个国家，我们就要进入他们那个文化，就是所谓的入境随俗
0: 。嗯哼，理解。所以其实入境随俗真的是很重要的一件事情，因为毕竟我们在其他的国家，我们也不太了解地方的文化，所以一开始，嗯，真的要去好好的去学习对方的一个名片。不論不论是在商谈上面的礼仪，或者是名交换名片上礼仪，都还要特别注意的地方。但除了说我们在递名片的过程当中我们要去注意外，还有其他的部分是需要再特别注意的
1: 还有一个蛮重要就是在于时间，时间的概念是非常重要的。在日本，尤其是在日本，一分一秒都叫迟到。我重视啦，我重视是今天我跟他约13点，下午13点的时间，那13点零一秒这也叫做迟到。这数然是非常的严谨啊。一般来讲，我们都会先提前一个五分钟左右，五分钟到十分钟，先到对方指定的地点，就是尽量不要可能，比如说啊，刚好就如此的十三点到，或是说你只要延迟个一分钟，十三点零一分，这也都是对方会觉得啊，感官不是很好。那如果说真的会因为交通的原因啊，有一些其他状况，真的你会感觉到啊，可能今天真的。会迟到，那最起码最起码你必须要事先告诉对方，不好意思，我可能会稍微迟到个几分钟这样。所以在这个守时的概念，日本人这边是非常非常的 care。嗯嗯
0: ，就要再更加严谨
1: 。对，这个这个其实是蛮重要的啦，在日本这个国家，不懂得怎么守时的人，同时也代表他是没有信用的人。他们会把这样的信用跟守时画上等号的人，
0: 其实还蛮多的。嗯嗯 ，OK， 了解，所以。坦白说，我觉得守时这件事情，每一个工作上面的人，他们都要去遵守的。它就代表着一个人的时间观念有没有好，那就会看得出来他在工作上面的一个态度。那我这边再问一下布鲁斯，我自己也常常听到说，与日本客户啊都要去做喝酒应酬，我是曾经有听过说，一名业务你必须要学会喝酒这件事情。如果你不会喝酒的话，是不是就没有办法去谈成这笔业务？在日本这边确实是一个这样的一个情况
1: 。没有错，在日本啊，其实有蛮多的一些客户或是一些日本人，他们都比较倾向是要多要到这个酒桌上面，才有办法去跟你更进一步的洽谈其他很多很多事情。那甚至啊，日本。这个市场来说，他们是比较做所谓的熟人生意。那做熟人生意就是代表说，我必须要跟你，比如说我跟 Ivan， 我们之间感情变好了，那我可能就要委托我的工作委托给你。所以，在日本这边比较不会是啊，譬如说 A 公司、B 公司，他们价钱比较低，他们的可能品质比较好。那我就直接看到这网路上有这相关的资讯，或是我知道有这几间公司，我就马上决定，决定这几间。他们可能最后还会逛是，我要去了解这间公司的，不能说业务的人等等好不好聊，有没有办法这样聊起来？那可能最后我们的决战地点都会是在 G95。那这个是在我两三年前看到的一个景象啊。那只是说，在这近几年，可能我这阵子所接触的都会比较偏向是新创公司。那新创公司当然就比较没有像我们平时看到的日军那种现象，就渐渐渐渐减少了。那尤其是去年到今年，就是疫情的影响下，已经很少很少很少的这种状况，渐渐都把这些事情开始搬到线上去了，就是线上。线上开视讯软体，现在都会已经使用线上软体，然后到线上开视讯去做洽谈公司，那也变得比较少去喝酒谈公司了。现在这一两年下来的疫情的影响下
0: 、欸，不过我前阵子我倒是在新闻上面有看到说，因为现在疫情的关系。呃，所以有很多本来是线下的那种居酒屋喝酒，他们搬到线上来，就等于说我开着私讯，然后几个同事啊，或是跟客户这边，就是有一个线上饮酒会，做线上喝酒的，这这这件事情也是蛮特别的
1: 。那他们说这也是从去年开始也开始出现了一部分的现象，那我也有参加过，就我的心得感想就是。嗯，他们真的是很想喝，就是想要找<笑>找尽任何方法，纵纵使没有办法去拒绝，他们去找一个方法，就是大家无法聚在一起喝酒那种感觉
0: 。这真是一个蛮有趣的一个文化，就是从喝酒文化延伸出来的。那我想再问一下说，说如果我今天要去拜访日本的客户，我在不会日文的情况下，我可以用英文来商谈吗
1: ？可以，但是这要建立在一个前提之下，就是。这一间公司，这一间日本人的公司，他们必须内部会有讲英文的人，又或者说这间公司本身有在做海外的业务，那这样的情况下，你们就可以做有机会用英文去跟他们沟通。但是呢，如果说对方他公司内部没有会讲英文的人，如果你直接要就要用英文去跟他们沟通的情况下，可能他们只会用日式英语来回复你。所以我个人的推荐还是会建议说，如果你真的想要去拓展日本的客户，好了，那会一点点日文会比较好一点。那这个也会连带着刚刚我有提到的一件事情，就说日本人他们多半都比较喜欢做所谓的熟人生意，也就是说我跟你比较熟的情况下，那熟人生意的情况下，当然如果你用他们的语言去跟他们沟通，那也会感觉的。再更亲近一点。那如果你用英文的话，那就会稍微觉得，嗯，好像如果说他本身喜欢英文的日本人，那就另外一回事。那如果说是长期都是在日本生活的一个日本人，可能就有点不是那么的恰当
0: 。了解。所以其实不会日文的话，其实真的蛮难切入这样的一个跟日本的客户去做一个合作。那像你自己在过往。在拜访一位客户之后呢，你都会如何去跟这个客户去做一个维系他们之间的一个关系？像你刚刚说的，日本的客户他们都比较做熟人生意，但是当我们要去做一个陌生开发的时候呢，他跟你不认识的情况下，他会透过什么样的方式愿意跟你做第一次的这个关系的建立，甚至让你之后愿意继续跟他的这个第二次、第三次的拜访？
1: 其实，在这个地方，我认为不论是在哪一个国家，我比较不会说去刻意要去跟这一位客户去维持关系，然后去讨好他等等的。我比较不会去做这件事情，我反倒就是以就像是朋友的那种角度，我们跟朋友的如何相处，就是以这一套方式去跟这些可能商场上面的一些客户，那我也会比较把它建,建立成一个所谓的商场的上面朋友。如果我们用真心啊，一些诚意来跟他们交往，那他们相对的也会用相对的感觉来跟我们回应。其实我之前也有在，我在日本有认识蛮多的一些跟我们年纪大概是二十几岁左右的一些创办人或是一些新就是新创公司的老板，其实比较不会有像我们以往看的一些日剧那种那种状况，就是啊，业务就是要。双手摩擦，然后去讨好一个客户，是渐渐未来的时代，我是认为这件事情会越来越少了。那人跟人之间的一个交集之间，最基本就是所谓的真心。如果你用自己的真心去跟对方交集的话，那我相信你们的关系就会越来越好。正所谓，待人以诚，感人以德，交人以善。
0: 吴律师， Bruce, 你这段话其实还蛮有趣的，不过我嗯感同身受，因为我其实之前也是做业务底的人，所以我也有去拜访过很多的那个客户啊，或者是合作的厂商。那我记得我比较印象深刻的是，呃我记得我当时在以前我在做美食美食 app 的一个业开发的业务，然后曾经就拜访过一间店，然后店家就跟我分享说。他觉得我给他的一个感觉跟其他业务不太一样，他蛮喜欢我的。但我那个时候就很好奇，我就问他说：“为什么？”因为，我算是第一次碰到有人这样跟我讲。那他就跟我说：“因为你跟其他业务不太一样，是其他业务只会想要业绩，但是我给他的感觉是我真的想要帮助他们店带来一些不一样的效果。那再加上一个业务的热情跟油，那个我们台湾常讲的油条。”那个感觉，在我们听对方讲话的那个过程当中就很明显，所以那个时候他就跟我说，他能够从我的了呃我的访谈当中，他去感受到我的一个真诚，而不是做作出来的
1: 。对，没有错，艾文你说的没有错。我觉得我有看过很多这些，不是说在台湾或是在日本，蛮多做业务底的，都比较重视在于数字，但是在很多很多的情况下，有时候比数字。来的更重要的，可能是所谓的跟对方之间的沟通，去了解对方的一些课题。你真的用心去了解对方的问题点在哪里，那真的给对方实际的一个回应，反而会是让你们之间的关系会更好。不论说这件事情，它会不会变成你的利益啊等等的，这都先放一边。那我觉得要，要这也算是最基本的人跟人之间的接触吗？对不起，不是接触，是交际。嗯
0: ，没关系，但。真的就是这样，我觉得在谈业务，或者是在自我介绍，或者是我们在人与人之间也相处，最重要的还是那一份温度吧。我们给人家的那个温度的感觉，人家会不会愿意跟我们去继续相谈下去，愿不愿意继续跟我们合作，其实都看在人与人之间的那个温度。那个温度会带给人家一种，哦，我觉得它是温暖，是为我着想的那种感觉，比较愿意有机会继续谈下去，不像比较不像是机器人一样。那来到节目最后的尾声，布鲁斯年迈来跟我们的听众朋友们分享你自己在日本跑业务的一个心得，一段话就好
1: 。好的，我们前面所说到的这些，不论说礼仪或是手势等等的，这些都都都是这些都是蛮重要的。以前我总是认为，在这个社会上要用相对利益在彼此身上，这个人脉才会建立起来。那不过在前两年的时候，我在东京有遇到一位年轻的日本社长。改变了我原有的想法。那这个年轻的日本人，他跟我说了一个再简单不过的道理。他说：“其实我们对待人就是真诚，你对他好，他就会对你好，就这么简单的一句话。有时候我们在这个社会啊滚荡久了，我们都会忘记当初我们待人的一个初衷。那通常以利益建立起来人脉，当你失去了给对方相对的利益的时候，这些人可能就会离你而去。”但如果你是以自己的真心、以诚意来跟对方交往，那这样得来的人脉，他在最紧要关头的时候，他是会来帮助你的。啊，虽然我们今天有前面有讲到说，跟日本人的注意的，不能说递名片或是手势等等的一些礼仪，这些也都是很重要的。但还有一个最重要一点就是，你要保持着真诚去跟人家交际，这才是最重要的一件事情。
0: 哇哦、wow, ，Bruce 这段分享真是非常的感性。他将去到日本这五年多来的体会浓缩成这一段话分享给我们。希望听众朋友们今天听完这一集之后，对于日本的客户应该要怎么去拜访他们有所收获。最后，我们今天的节目就到这边结束。如果听众朋友们你们还有什么想要听的主题，欢迎你们随时到阿联的脸书或是 IG 私讯留言给我们。如果你喜欢我们的节目，赶紧追踪、订阅、分享。我们会在每周一跟周四的晚上发布最新的一集，为你们带来更多有趣的日本内容。那我们下一集再见喽，拜拜。